0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim um pouco especial porque hoje a gente tem uma presença aqui no nosso estúdio do Juliano Vittori que é gerente de produto para aves da Cargill e a gente vai falar um pouquinho sobre micotoxinas, contaminação nas rações, no que é servido então aos animais, não só para as aves, como que isso pode impactar portanto a conversão alimentar dessas aves, quais são os gargalos, enfim... Inclusive dados de pesquisa muito importantes que o Juliano vai trazer para a gente. Então, Juliano, seja muito bem-vindo.
1: É, muita boa tarde, Letícia. Muito obrigado aí pela, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com as notícias agrícolas. Muito obrigado.
0: Vamos lá, Juliano. Uma coisa que chamou a atenção, né, que foi uma pesquisa que foi realizada pela Cargill, mas foi uma pesquisa realizada mundialmente. Né? 300 mil amostras uh, de né, insumos e rações... 75% dessas amostras tinham contaminação por micotoxinas. Aí, primeiro de tudo, vamos né, retroceder a fita. O que, que é a micotoxina e o que, que ela pode causar, então, quando ela contamina o insumo que fabrica a ração ou a ração em si?
1: Exatamente. Esse é um ponto super importante, Letícia. A micotoxina, ela, ele não é um assunto novo, mas a gente vê que cada vez mais tem relevância. E a mictoxina, falando de uma maneira bem simples, né, é uma substância produzida por fungos e essa substância, quando ela entra em contato com o trato digestório de aves, suínos, é, ruminantes, ela traz malefícios, né, desde parâmetros reprodutivos, desempenho, ganho de peso, mas também parâmetros reprodutivos e também toda a questão imunológica que que está envolvido ali com a saúde do animal. Então é um, é um tema super importante e dentro dessa análise que a Cargill fez, né, que são mais de 300 mil amostras, a gente identificou que a presença, a frequência, né, como a gente, você mesmo mencionou, ela está super alta, né, mais uhum. de 75%. E além dessa frequência, o nível de contaminação ele também está bastante alto. Né, e principalmente para algumas micotoxinas, que são mais graves que, antiga, que antigamente nós não tínhamos, né? Exemplo de fumadizina, dons, zearalenona e que hoje a gente tem visto uma contaminação maior e que isso logicamente vai trazer impactos super aí, é, altos para o produtor, sejam eles na parte produtiva, desempenho e afins.
0: E Juliana, uma pergunta assim, é, até pelo nosso título da entrevista, né? Que vocês estão vendo Uh, que a gente chama de problema invisível é, Essa contaminação Ela pode ocorrer em várias etapas né? Desde a produção de grãos Até a oferta ali da ração Pronta para o animal uh, Explica um pouquinho como, como se dá esse processo então, Desde quando a gente está ali com o grão a campo Armazenamento desse Sim. grão De maneira integral Processamento para ração, transporte O que, que acontece e como que essa contaminação Vai se dando ao longo dessas fases
1: é, o, o fungo, né, como, conforme eu falei, a micotoxina é produzida por um fungo. E esse fungo é encontrado nas lavouras, né, junto com as plantas. E quando a gente é, pensa em contaminação, a gente geralmente relaciona a problemas de armazenamento, seja do grão, seja do alimento final, que é fornecido para esses animais. Mas, na verdade, o, o problema começa bem lá atrás. Né? Então, esse fungo, estando numa lavoura, e essa lavoura, se ela passar por algum estresse, por exemplo, que a gente vê um estresse hídrico, falta de chuva, há uma possibilidade maior de formação dessa micotoxina. Porém, há também a possibilidade de formação dessa micotoxina durante o armazenamento. Então, se nesse lugar onde ele foi armazenado, se a temperatura é ideal, se a umidade é ideal, se ele tem uma cobertura... E também até ali no processamento, antes ele chegar no, no, no armazenamento, né? Se esse grão ele foi secado na temperatura uhum. e chegou numa umidade interessante. Então, tudo isso vem se acumulando e fazendo com que você tenha ou mais é, micotoxinas. E a gente fala que é um problema invisível porque, diferente de outros tipos de, de toxinas, vamos colocar assim, a micotoxina, muitas vezes, você não enxerga ela no grão. Então, às vezes... Ah, o pessoal pensa que para um grão estar tá contaminado com toxina ele tem que estar tá fungado, com aquele mofo por cima.
0: Tipo aquele mofo que a gente vê no pão de forma, por exemplo, né? quem está em casa sabe, já viu, já, né? já aconteceu de abrir um pacotinho de pão que está na geladeira e ver que está mofado. Não precisa chegar nesse ponto... Para se ter a contaminação.
1: Exatamente. Se chegou nesse ponto né, de estar tá ali mofado, entende-se que tem já uma maior contaminação. O problema é que nem sempre é, você tem essa mictoxina. Na verdade, quando é, mesmo não estando fungado, você encontra a mictoxina. Né? Então, dando vários exemplos, né? às vezes num silo de milho, você encontra o milho, você vê visualmente ele não tem mofo não tem mictoxina. Não é isso uhum. que ocorre. Exemplo também a gente vê, por exemplo, em silagens para ruminantes. Então, lá tem o perfil do silo, você vê, está com cheiro bom, está com uma aparência boa e não, tem, e não tem nenhum fungo. Então, teoricamente, não tem mitoxina, mas não é esse caso. Uhum. Então, também por isso que é importante o monitoramento é, da contaminação e do tipo, né? Porque realmente, visualmente, não é um parâmetro. Ainda que, quando você vê a presença de fungo, aí sim, realmente... Quando eu falo fungo né, mofado, aí realmente você já pré, é, prediz que realmente já está é, com uma alta contaminação. E é, e é o que você comentou, né? Igual quando a gente às vezes vê um pão né, mofado, né? Ah, se eu tirar essa.
0: Passa a faca, tirando aquela faca raspadinha aqui. onde está verdinho, onde está aquele veludinho branco.
1: E exatamente. Acabou o problema. Não né? acabou o problema. Na verdade, o problema tá mais, mais embaixo, literalmente. E é da mesma forma que funciona aí para para o milho, para a soja, enfim, para os ingredientes aí. Então, a atenção tem que ser maior, porque é literalmente invisível.
0: Né? E, Juliano, tendo em vista, então, que a gente tem uh, todas essas possibilidades de etapas de contaminação, esse monitoramento, esse controle rigoroso, ele tem que acontecer em todas essas etapas? Ou não? Se eu, Por hum. exemplo, se eu bloquear a contaminação uh, numa fase mais inicial no campo... Eu posso mitigar os efeitos ou a possibilidade de que haja contaminação mais para frente ou não. Seja no campo, seja quando está no silo, seja quando a ração está sendo processada. Sim. Eu tenho que ter esse controle em todas as etapas.
1: O ideal é que sim, né? A gente chamaria isso de um controle integrado de micotoxina. então o ideal é que se comece a campo. Sim. Ainda que de maneira prática é mais difícil, né? Então dando aqui alguns exemplos de maneiras de mitigar a campo. Então, se você faz uma adequação do seu solo de maneira é, boa, se você faz uma fertilização, uma adubação, essa planta ela vai crescer mais forte e aí teria uma tendência menor de desenvolver essa mictoxina. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Já no armazenamento, tem-se sim práticas para você trabalhar também para que esse fungo não se desenvolva no armazenamento. Então, vai... Desde você secar ele na temperatura né, e deixar ele numa umidade ideal. Mas você pode, já tem hoje tecnologias disponíveis para evitar o crescimento, esse desenvolvimento do fungo e, consequentemente, também aí a produção de micotoxina. E a última, e, e, e que a gente tem visto isso de uma maneira mais eficiente é, e mais praticada, é, é o uso de algumas tecnologias que evitam com que o animal. É, Absorva essa mitoxina quando ele coma a ração que veio contaminada com essas mitoxinas. E aí, são, né, uma das tecnologias que a gente observa e tem aplicado é o uso de adsorventes, que é literalmente uma, uma substância, né, um mix de, de componentes que vai lá e capta essa mitoxina, fazendo com que ela não entre no trato digestório do animal e, por consequência, na corrente sanguínea e que saia ali junto com as fezes, com as excretas dos animais. Então, é uma maneira que é é a mais eficiente, ainda que né, o ideal era que nós tivéssemos práticas agrícolas, práticas de armazenamento e não simplesmente fazer uma remediação que é no final. Uhum. Mas hoje é, uma, é, é, é o que é mais praticado. Né? Mas eu, eu entendo que também tem se evoluído bastante nesse sentido né, da preocupação e de não só focar ali no último momento. Né? Então, práticas é, de armazenamento, práticas agrícolas e de maneira geral as empresas os produtores também têm cobrado disso desse, desses fornecedores né
0: é, eu queria chegar nesse ponto porque assim de 75 de mais de 300 mil análises é, onde que está o gargalo onde é que está faltando que a gente está derrapando a, a gente eu digo enquanto uma cadeia né um sistema todo ali para produzir essa esses alimentos para os animais onde é que está se derrapando que acontece essa contaminação que chega ao índice de 75% de 300 mil análises? É uma questão,
1: é, é uma questão de, de educação né? literalmente de você entender que tem um problema, mas também de como gerenciar e como é, amenizar esse problema. e ainda que a mictoxina ela é bastante conhecida, é, ainda a gente precisa ainda conscientizar o, o produtor né, e as empresas de que isso é realmente um problema. Então, esse tipo de análise, para você determinar se tem ou não, que nível que tem e como que está distribuído em cada ingrediente, isso é muito importante. Uhum. E o interessante, até por essa, essa pesquisa que ela foi feita de uma maneira global, tem-se uma variação, inclusive por país. E até em regiões dentro do país. Então, uhum. tem algumas regiões que você tem mais trigo, outras, outras que você tem mais, mais milho, por exemplo, como fonte energética, e você tem essa variação de tipo de mitoxina. Então, não tem outro caminho sem ser o de educação desse problema, mas também de quantificar para você ser mais assertivo, ter mais certeza do que o produto que você vai aplicar ali vai te garantir ou te amenizar o, o problema da micotoxina.
0: E aí, pensando nessa distribuição geográfica uh, e também nos insumos, nesse, estu nesse estudo que foi realizado globalmente pela Cargill, uh, quais regiões né, ou quais países, se assim a gente pode determinar, uh, são mais prevalentes, né, foram identificadas mais contaminações e para quais tipos de insumos, seja soja, seja milho, seja trigo, né, que... Principalmente soja e milho, que são os, os mais básicos ali na composição para a ração dos animais. Uh, quanto, Qual seria o ranking, né? Como que a gente consegue olhar para isso na quantidade de identificação de contaminação?
1: Eu não sei se a gente poderia chamar de ranking, mas... É,
0: ranking é uma palavra muito forte. É, ranking porque,
1: <risos> às vezes, é, como eu te falei, é, vai mais do tipo de ingrediente que você tem em um determinado país. Então, por exemplo, na Europa... Você usa-se mais trigo e aqui se usa-se mais, mais menos. E às vezes a mictoxina que dá lá é importante, por exemplo, para um frango, mas aqui às vezes para o frango não é importante. Pode ser importante para outra espécie, uhum. às vezes para um suíno para um ruminante. Então vai depender muito do, do, do tipo de, é, do tipo de, é, de é, ingrediente que você tem, bem como aí de, de, de fungo. De fogo não, desculpa, de mictoxina que você encontra. Mas, por exemplo, dando, pegando como exemplo o nosso próprio país, ele está ranqueado aí como um dos principais aí, né, é, países com contaminação é, de mictoxinas. Uhum. Inclusive de mictoxinas que anteriormente não se encontrava. Então, a gente vê que frequentemente tem mais mictoxinas, mas também o grupo de mictoxinas encontrado nesses ingredientes também tem... Tem, tem se aumentado. E tentando resumir um pouco o que eu falei, é difícil você classificar qual que uhum. é o que tem mais, qual que tem menos.
0: Até é. porque se pensar o Brasil, a quantidade que a gente produz de proteína animal é, né, é, é algo a ser considerado também. Se a gente tem uma produção muito grande de proteína animal, é óbvio que a produção de ração vai ser maior e a possibilidade de contaminação vai ser maior também, né?
1: Com certeza, e, e pensando ainda mais que a gente né, tem a safrinha, tem a safra normal, então tem-se um manejo muito intenso uhum. da, da lavoura. Né? Isso também pode favorecer, e, e, e não ranqueando, né, mas você observa que países em que tem-se uma agricultura mais intensa, tem-se maior presença de micotoxinas. Mas que também a gente observa países que tem uma prática de armazenamento melhor tem menos micotoxinas, das micotoxinas relacionadas a armazenamento. É, então, vai depender, conforme eu te falei, né? o tipo, é, a contaminação, aí, o tipo de ingrediente e afins.
0: Aí agora vamos aos nomes difíceis. Né? Esse estudo da KG, ele traz algumas uh, micotoxinas específicas que são pontos de atenção. Uh, a fumonizina, também conhecida como fumo. A vomitoxina, também conhecida como DOM. E também a zearalenona, Zeara olha o teste para jornalista ao vivo, hein, gente? Que é conhecida como Zé. Essas são as três que vocês destacaram desse estudo. E o porquê desse destaque, Juliano? É um
1: é, é, bom ponto, Letícia. É, quando começou-se a estudar a micotoxina, uma micotoxina que, que sempre né, foi a mais estudada foi a aflatoxina. E sempre foi a mais, assim... E
0: por quê? Desculpa a interrupção.
1: É porque geralmente era mais, era mais presente, né? Esse, esse, esse que é o ponto. E foi a primeira, até por metodologia de, de determinação, foi-se uma das primeiras a serem a ser estudada em si. Só que a gente vem observando isso pela, pela média desses estudos, que outras mictoxinas como essas que você comentou, a Dom, a Zé e a Fumo, elas têm... É, aparecido mais, uhum. né? e às vezes a gente percebe que essas mictoxinas eram encontradas em outros países em algumas condições específicas e hoje, na verdade, elas estão distribuídas de maneira geral mais amplamente, não só a aflatoxina. E, e, e isso traz um complicante, porque essas mictoxinas também, elas são mais difíceis de, de lidar com elas, né? dada a característica química que ela tem. Então, é mais um ponto para a gente é, tomar atenção em que você tem ela mais frequente e que, sendo mais frequente, tem essa questão também que ela é mais complicada de se controlar. Então, acho que é mais um, mais um reforço aí da importância tanto de estar tá realmente entendendo se isso está crescente, que é o que a gente tem visto, uhum. mas também como que a gente vai pensar em soluções mais específicas, porque agora... A aflatoxina sempre foi um problema e você tinha soluções eficazes. E já que você está mudando esse perfil, você tem que pensar, né? Pensar fora da caixinha para você buscar outras soluções mais complexas para essas mectoxinas emergentes, mais emergentes, mais novas, assim.
0: E essas que a gente citou agora, a Fumo, a Dom e a Zea, uh, elas são mais relacionadas ao armazenamento dos insumos ou ela é mais relacionada à ração já pronta?
1: Ela, ela é relacionada mais com... Fungos de armazenamento, na verdade, que a gente chama, né? São fungos de armazenamento, uhum. você tem espécies que são relacionadas à, à questão produção, né? Produção ali no campo. E essas de armazenamento que a gente, não querendo falar é difícil, mas do, do gênero fusarium, que é um tipo de fungo. Esse, tipo, esse fungo, que chama fusarium, ele produz mais essas mictoxinas que é o que você comentou. É, DOM, aí e, e a... Zon, Deia e a Fumunizina, exatamente. A
0: gente, são nomes tão difíceis que a gente vai falar em sigla aqui, mas depois você vai acompanhar, pode voltar um pouquinho na entrevista e acompanhar o nome completo dessas micotoxinas. E detalhando entre elas, Juliano, então, a ZEA, a Fumo e a Dom, a gente consegue relacionar quais são mais nocivas às espécies de animais? E a gente fala, então de aves, de suínos uh, e de bovinos. Qual que a gente, como a gente consegue diferenciar é, é, a prevalência da contaminação nesses animais e os efeitos que essas contaminações causam?
1: Excelente pergunta, Letícia. É, a gente queria dar, falar assim, essa é mais perigosa e aquela é mais amena, mas não é o caso. Cada mictoxina vai ter um efeito diferente em cada animal então, pegando como, como exemplo, a zearalenona, a zea, apelido né, dado, ela tem uma alta correlação com índices produtivos. Então, quando a gente está falando de uma vaca, ou, por exemplo, a gente está falando de uma, de uma matriz suína, é notável, quando você tem altas concentrações desse tipo de micotoxina como que os índices produtivos eles são diminuídos. Né? Então, não só a questão de fertilidade, mas também maior quantidade de aborto, é, peso desses animais a, ao nascimento. Então, é, a gente entende que essa mictoxina, ela, a Z, ela é bastante relacionada com a questão reprodutiva. E não só com suínos e com ruminantes, mas também com matrizes, sejam elas pesadas e leves aí para pensar em avicultura. Uhum. Quando você vai, por exemplo, para DOM, essa, essa, essa mictoxina, ela tá mais aí correlacionada com questões imunológicas, ou seja, da saúde, né, do sistema de defesa do animal, e aí a gente não tem preferência, né, e, e quando você tem esse sistema imune, né, essa defesa rebaixado, baixo, então o animal ele fica mais propenso para ter uma doença, ou às vezes uma vacinação, ela não fica tão eficaz, então é gasto a mais para o produtor, é, é perda em termos de mortalidade, viabilidade uhum. desse animal... E, e, outras, e as outras micotoxinas também, elas têm também uma correlação não só é, de desempenho, questão imunológica, desculpa, de reprodução ou questão imunológica, mas também relacionada a desempenho. Então o animal ele acaba comendo é, de maneira não eficiente, uhum. ou seja, ele, a, conversão, é, a conversão dele fica ruim e o ganho de peso dele fica também prejudicado. Então, a mictoxina, a gente brinca que ela tem que ser, né, um programa de controle de gestão é, é praticamente obrigatório no sentido, se você quer realmente produtividade, porque ela afeta, lógico, conforme eu falei, variando as espécies, as categorias, ela afeta todos os índices produtivos, desempenho, reprodução, é, questão imunológica, bem-estar, uhum. né, então também que hoje é um tema super importante, é, mas é uma questão né, que a gente vem, a Cargil vem, vem trabalhando para também entender mais como ela se comporta, mas que hoje é um tema super importante. E se hoje o, o produtor está buscando eficiência, ele não pode deixar isso como, de lado, né, como uma prioridade, porque realmente ela tem impacto e não só clínicos, mas subclínicos também, quando a gente está relacionando, por exemplo, o desempenho do animal.
0: E vamos lembrar também que a gente é, vem batendo na tecla sempre quando se fala em, em proteína animal aqui no Notícias Agrícolas, nos custos de produção. A gente vê custos muito altos em relação, quando a gente faz a relação de troca né, com a venda do animal para abate. É, então, observar a qualidade dessa nutrição que está sendo ofertada a esses animais e pensar no que você está desembolsando, pensar na qualidade do que você está gastando ali... É de suma importância, né, Juliano? A gente tem, claro, a preocupação com a saúde dos animais, mas é, isso mexe também com a saúde financeira do produtor. E aí eu te pergunto, é, tem níveis, é, vamos dizer assim, de tolerância, é, por exemplo, até certo ponto de contaminação, aquilo não causa tantos danos assim, seja é, na questão imunológica dos animais, seja na questão reprodutiva, na questão é, de conversão alimentar, e, e aí tem níveis mais altos, que aí já, já não tem mais muito o que fazer?
1: Tem sim, tem sim, Letícia. Na verdade, você tem níveis máximos, né? Isso vai variar conforme o animal, a fase do animal e o tipo de mitoxina. Então, que até certo limite, o animal, teoricamente, ele não apresenta nenhuma complicação em termos de desempenho ou parâmetros reprodutivos, por exemplo. Acima desse valor aí você já tem que realmente ter uma intervenção uhum. é, para realmente você amenizar esse, esse problema. E, e aí, e, o interessante é que a partir desse valor máximo, você tem níveis de gravidade. Então, por exemplo, acima de quantidade X de ppb ou ppm, que são as, as unidades um, que a gente, gente mede né? essa mictoxina, é, ali é o limite para você começar a se preocupar. Acima daquele limite você tem um nível que já é, vamos colocar assim, grave e tem níveis gravíssimos, né? Então, e aí você vai trabalhar com essa mitigação ou com essas soluções dependendo desse nível de gravidade. Então, às vezes, isso pode indicar que tem um produto mais simples ou um produto mais complexo, depende dessa gravidade, ou até mesmo a quantidade que você usa. Uhum. Então, se, por exemplo, se você está com um nível acima do máximo, mas muito próximo, você pode trabalhar com um produto mais simples e, teoricamente, é, com uma dosagem um pouco menor, mas se o, você vê que a contaminação está muito alta ou é para um animal muito mais sensível, por exemplo, uma vaca ou uma matriz reprodutora e uma, uma, repris, uma matriz suína, você tem que trabalhar com níveis um pouco mais altos, até porque, se tiver um impacto, por exemplo, num... Num leitão a menos, ou num bezerro a menos, o impacto dentro da cadeia é muito, muito maior. E aí quando você mede esse investimento que você faz sobre o que você está deixando de perder, ele fica mínimo. Né?
0: E quando a gente olha é, justamente para essa questão então, uh, da produtividade, a gente tem esse rol esse né, que, que a gente elencou as três principais aqui e que podem contaminar os animais. a uh, o tipo de produto, você falou nos adsorventes, né? Que eles agem, antes da gente entrar ao vivo, o Juliano tava me explicando que os adsorventes, eles agem como um imã, né? Que acaba puxando, então, atraindo essas micotoxinas para que elas não, então, acessem o, o, a corrente sanguínea ou não sejam absorvidas pelo organismo dos animais. É sempre um adsorvente que pode ser utilizado nas rações ou não? A gente tem outro tipo de produto, outro tipo de componente que é adicionado, a depender do caso, então... Uh, de, de qual micotoxina, que eu não vou repetir o nome completo para vocês aqui, uh, mas existe outros tipos de produto?
1: Existem outros tipos de produto e existem outras práticas. Como qualquer problema na, na produção animal, você tem que olhar sempre 360. E o uso do adsorvente hoje é a tecnologia mais utilizada, pensando ali no final, em que você não conseguiu controlar as etapas anteriores. É, um outro exemplo de tecnologia que é aplicado, então principalmente durante o armazenamento, você tem o uso de alguns ácidos orgânicos, de alguns conservantes, de alguns preservativos desses ingredientes que acabam por evitar essa contaminação.
0: Uhum.
1: Né? E, e quando já está no animal, além do absorvente, se você pensa que uma mictoxina ela causa um problema imunológico e você ter outros produtos coadjuvantes para poder te auxiliar nesse sistema imunológico é interessante então se o produtor ele tem ali ele vai usar um absorvente é interessante ele também usar um eubiótico, como por exemplo um óleo essencial um extrato vegetal, né? ou, por exemplo, o uso de um pós-biótico, que são aí tecnologias que são coadjuvantes em um quadro que o animal está debilitado, porque a micotoxina, de maneira geral, ela debilita o animal. E o absorvente, ela tem uma ação direta sobre... Sobre a mictoxina uhum. né? Então ela evita que a mictoxina entre no animal Mas se você conseguir manter o animal com saúde E ter um sistema imunológico, por exemplo, mais robusto Ele também vai sofrer menos impacto Mas isso são tecnologias que são coadjuvantes Ou seja, eles estão ali para auxiliar Mas vamos colocar assim Quem faz o trabalho mais grosso ali seria o adsorvente E essas uhum. complementares, sejam elas ali né, que são colocadas na ração ou mesmo antes, ali, durante o armazenamento, é, conforme eu falei. E tem outras tecnologias, mas são aí tecnologias mais agrícolas, né, de manejo de solo, de plantio, de adubação, que indiretamente vai evitar que você tenha essa micotoxina mas aí são... É, isso tem que se começar bem no, no início da, da, da cadeia, exatamente.
0: E aí, Juliano, é, para o produtor que está nos assistindo nesse momento, uh, já que a gente está tratando de um problema praticamente invisível, uh, o que, que o produtor precisa tomar de atitude? É, quando ele compra uma ração, como é que ele pode se certificar de que essa ração não está contaminada? Uh, ou quando ele já comprou a ração... E vai ofertar essa ração para os animais, ele precisa chamar algum veterinário, algum extensionista, é, que tipo de profissional, que tipo de ajuda o produtor ele tem que buscar para se certificar ou para é, tentar é, é, descobrir se existe esse tipo de contaminação e para ele também aprender é, a monitorar isso, como que ele pode fazer?
1: Com certeza, ótima, ótima pergunta Letícia. Hoje, conforme eu falei, é, para você evitar isso é uma maneira bem integrada, então, hoje, as empresas de nutrição animal, bem como empresas fornecedoras desses grãos, né, eles têm é, maneiras de você monitorar né, se você tem ou não uma mitoxina e poder te ofertar um produto né, com maior qualidade. Isso a gente está falando um pouquinho antes né, do, do ingrediente, por exemplo, chegar até a sua fábrica de ração. Porém, na fábrica de ração, é, é, importante, é importante que você tenha um controle de qualidade dessa matéria-prima, né, de ter um fornecedor aí selecionado, entender esse milho ele está vendo, até a gente não comentou, né, tem alguns aspectos visuais que podem determinar se o milho pode ter propensão ou não, não relacionados a ter mofo, mas por exemplo, se o milho está vindo muito quebrado, muito ardido, isso a gente sabe uhum. que tem correlação. Então, o controle de qualidade da fábrica ou do produtor é importante, porém é, é importante que esse produtor busca que ele busque também assistência técnica. Né, a campo, seja para identificar que o animal possa tar, estar, seja para identificar que esse animal está tendo um problema e como mitigar, é, e, mas também como, como que você vai usar de tecnologias para eliminar esse problema ou para se garantir que esse problema não, não ocorra. Né? E isso a gente sabe que nós temos assistências aí, né própria você comentou, né Emater, vários institutos aí é, do governo, que dão uhum. esse suporte produtor, mas também as empresas de nutrição de maneira geral, como a própria Cardio, ela, ela dá esse suporte no monitoramento, mas também que ferramenta, exemplo, um absorvente, que você pode estar tá utilizando ali para mitigar isso. É, e, e é o que a gente sempre fala, né, o controle né, é muito mais importante do que a remediação. Uhum. Né, e, e quanto mais você identificar o nível de de perigo que você tem ali, mais rápido e mais preciso você vai ser aí na, 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 na oferta da solução para esse problema. Seja ele da própria empresa, com o veterinário deles, com o zootecnista, ou mesmo por uma empresa terceira aí de nutrição animal.
0: É, porque às vezes é, a gente pode ter ali, né, na granja ou uh, no pasto, enfim, no confinamento, uh, pode haver esses problemas de fertilidade, problemas de imunidade, problemas de mortalidade de animais, é, inúmeras hipóteses podem ser consideradas pelo produtor ou pelo próprio uh, profissional veterinário, próprio zootecnista que estiver ali assessorando o produtor, mas às vezes uh, esse, essa... Esse pequeno detalhezinho invisível que a gente está falando aqui pode ser deixado de lado. Então fica essa aula para vocês do Juliano Vittori. Né? Procurem uma, um, né? alimentos para os seus animais né? ou insumos para produzir, se você produz na tua, na tua propriedade. Uh, certificados que sejam de qualidade, que sejam de uma fonte conhecida, uma fonte boa... Uh, e procurem também saber se isso, né, fazer análise. Dá para dá chamar esses extensionistas uh, ou esses técnicos para coletar ali e fazer essa análise em laboratório, Juliana?
1: Com certeza, Letícia. Hoje, inclusive, tem protocolos, então, por exemplo, o caminhão, ele chega é, carregado de milho e tem esse protocolos, como que você faz essa amostragem, qual é a quantidade, em que local, com que frequência... Isso pode ser ofertado aí tanto né, por um extensionista, como um veterinário, um tecnista, e como tem é, empresas do governo também, uhum. né? Empresas do governo não, na verdade, é Exato, órgãos, ali, entidades né? do governo que possam te dar esse auxílio. E é fundamental, e até um ponto comentou, né? E como ela é invisível, essa micotoxina às vezes tem alguns problemas que a gente não consegue identificar. Então, você tendo esse monitoramento, você realmente consegue até direcionar para problemas, até a gente comentou antes, né, Letícia, no sentido que às vezes você tem algum problema reprodutor e acaba achando que é a nutrição que o animal está recebendo, ou às vezes a qualidade do sêmen do, do seu né, do, 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 do touro que, que proveu, e na verdade às vezes pode ser um problema de micotoxina.
0: É, então também tem, como a gente comentou, né, questão de custos de produção é, extremamente altos, não gaste o seu dinheiro à toa, busque fontes, Uh, confiáveis e de alimentos de qualidade para os seus animais uh, a gente tem autorização aqui do pessoal da Cargill, vamos disponibilizar esse estudo para vocês junto desse vídeo que também vai ficar no site do Notícias Agrícolas, vocês vão poder acessar esse estudo e ver todos os detalhes, Juliano que aula, muito obrigada por ter trazido essas informações Obrigado, tão você. importantes e que às vezes passam despercebidas né, no dia a dia ali no trato com os animais
1: Obrigado você, Letícia, pela, pela oportunidade de também estar tá compartilhando um pouquinho né, da, desse conhecimento e lembrando que é um, é um prazer e fico à disposição também de qualquer necessidade.
0: Tá aí, então, estivemos com o Juliano Vitori, que é gerente de produto para a área de aves da Cargill, nos trazendo as informações sobre um estudo realizado globalmente por parte da Cargill, em que 300 mil amostras foram analisadas e 75% delas tinham contaminação por micotoxinas. Essas micotoxinas que a gente detalhou ao longo da entrevista, principais, uh, três principais que podem trazer mais malefícios aos animais, sejam bovinos, suínos ou aves, uh, elas podem trazer problemas, então, desde a conversão alimentar desses animais problemas reprodutivos, uh, problemas imunológicos. Então, você investe, por exemplo, em vacinas, essa vacina talvez não seja tão eficiente, porque o sistema imunológico desse animal não vai responder muito bem. Ou seja, tudo isso por causa de uma contaminação que pode ocorrer desde lá no campo, quando aquele grão, aquele insumo para ração, ele está plantado, ele está se desenvolvendo a campo, desde até então do processamento e quando essa ração vai ser ofertada para os animais. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você.